0: Muchas personas no dicen que tienen ansiedad, muchas personas no dicen que tienen ataques de pánico porque les da terror ser juzgadas, porque les da miedo que la gente piense que se están volviendo locos y, y es una de las cosas que hoy quiero decir, eh, no tienes por qué pasar esto solo, no tienes por qué pasarlo solo y aquí quiero decirte algo muy importante y ponme mucha atención, lo que nuestra boca calla, nuestro cuerpo lo va a hablar. Hola, quiero darte la bienvenida al episodio 01 de Audiblemente, mi nombre es Casey, soy psicóloga y hoy quiero hablarte acerca del de tema de la ansiedad eh, y los ataques de pánico. Podrías preguntarte por qué tocar este tema y por qué de primero, por qué en el primer episodio del podcast. Eh, y pues lo hago porque cada vez es más frecuente escuchar a personas que tienen ansiedad, cada vez es más frecuente escuchar a personas que, que están luchando con los ataques de pánico y muchas veces eh, no saben dónde buscar información, muchas veces no saben qué hacer, hay demasiados mitos al respecto y por eso es que quiero abordar el tema eh, en los primeros episodios de este, de este podcast. La ansiedad, la palabra como tal, ansiedad significa congoja o aflicción. Y es importante entender que es un fenómeno que tiene su origen en el área mental, pero que repercute a nivel corporal. Hay síntomas que se evidencian directamente en el cuerpo de la persona que está padeciendo ansiedad. Podrías pensar que la ansiedad eh, siempre es mala o perjudicial, sobre todo si padeces de ansiedad, es probable que pienses que siempre es mala, que siempre es perjudicial. Pero necesitamos entender que la ansiedad es una respuesta normal, es una respuesta eh, emocional normal cuando nos vemos amenazados por algo. Es como, por decirlo de alguna manera, es como una especie de alerta y eso podría potenciar a la persona a, diferentes, a llevar a cabo diferentes cambios en su vida. Sin embargo, el problema es cuando esta ansiedad, esta alerta se vuelve patológica o cuando la persona no logra identificar por decirlo de alguna manera, un problema real. Eh, vamos a poner un ejemplo, yo estoy ahorita en una habitación, y voy a poner un ejemplo así súper dramático, pero si aquí en la habitación me ponen un león, obviamente que yo voy a sentir miedo, voy a sentir ansiedad, voy a empezar a sudar, porque es una, es una amenaza real. Lo que pasa con las personas que tienen una ansiedad patológica o con, con alguien que desarrolla ataques de pánico, es que si alguien le pregunta, hey, ¿por qué te está pasando eso? Es probable que la persona no sepa qué responder, es probable que no tenga una respuesta, y va a decir, no sé, no sé por qué estoy así, porque los síntomas aparecieron de manera súbita. Entonces, ¿cuándo esa alerta, cuándo esta ansiedad se vuelve patológica? o enfermiza, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando bloquea a la persona en su rendimiento en diferentes áreas de su vida, cuando alguien dice, ya no puedo ir a trabajar, ya no puedo montarme en un, en un autobús, ya no puedo salir solo a hacer compras, porque es muchísima la ansiedad, cuando empieza a generar una reacción en cadena eh, de diferentes síntomas, y cuando esa reacción es desproporcionada a la amenaza, como les estaba diciendo, y cuando se vuelve crónica, ¿verdad? Y, y, y se pasa de la ansiedad al pánico y cuando se presentan ya los ataques. Ahora, hay algo muy importante y esto lo quiero decir porque es algo de, la que, de lo que muchas personas muchas veces se quejan, ¿verdad? La persona que, que sufre de ansiedad en muchas ocasiones dice es que la gente no me entiende, es que la gente no me entiende. Y es que hay un mito por ahí que, que dice que la ansiedad está en la mente, que todo está en la mente. Y que los síntomas no son reales, ¿verdad? La gente dice, todo está en la mente, todo está en la mente, como si nuestra mente no fuera real, ¿verdad? Eh, y es importante decir que la persona que sufre de ansiedad, siente y realmente padece todos sus síntomas, todos los síntomas que le aquejan, aunque esos síntomas tengan su raíz en un conflicto emocional o mental es cierto que sudan las manos, es cierto que tienes taquicardia, es cierto que sientes que te vas a ahogar, eh, los síntomas son reales, eh, y eso es importante tenerlo claro. Ahora, yo mencioné, acabo de mencionar un, un par de síntomas, ¿verdad? Y es cierto, son los síntomas más comunes, ya ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso, sudoración en las manos, taquicardia, eh, una respiración agitada, sin embargo, hay personas que no han llegado a experimentar el desarrollo del, del ataque de pánico, no han llegado a desarrollar la ansiedad como patológica, pero hay niveles de estrés tan altos en su vida, y cierto nivel de ansiedad que se está presentando en síntomas que tal vez no identifique como tales de la ansiedad, pero por ejemplo, contracturas musculares constantes y constantes, y me duele la espalda, y, y siento, ¿verdad?, como... como súper contracturado el cuello, o por ejemplo, crisis digestivas muy recurrentes, gastritis, desconcentración, insomnio, falta de apetito, eh, eh, por ejemplo, poco interés en las relaciones sexuales, son cosas que podrían ser alarmas de que algo está pasando con el manejo de la ansiedad o con el manejo del estrés. Eh, y bueno, ahorita como les digo, voy a hablar un poquitito acerca de los eh, síntomas específicos. Ahora, la ansiedad podría estar o no acompañada de otro tipo de trastornos como, por ejemplo, la, el miedo de las personas a salir a, a, a espacios abiertos, el miedo de las personas a exponerse a lugares donde hay muchas personas, podría acompañarse o no de una depresión que la persona pueda desarrollar. Entonces, esos son cosas que hay que ir viendo caso por caso y analizando caso por caso. Pero quiero hablarte ahora un poco acerca de los ataques de pánico como tal. Ya no eh, la ansiedad general como estamos hablando, sino específicamente de los ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Se escucha muchísimo, incluso a veces yo escucho gente que dice, ay, entró en pánico, entró en pánico. Pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué es realmente un ataque de pánico? Bueno, un ataque de pánico eh, se caracteriza por la aparición súbita de síntomas. Esa es la característica principal, los síntomas parece a veces que aparecen de la nada, ¿verdad? es una aparición súbita, eh, la gente describe un miedo, un, un terror, un pánico, un miedo así pavoroso y muchas veces están acompañados de una sensación inminente de muerte, la gente... Dice me voy a morir, me voy a morir, hay un miedo a morir muy muy palpable para la persona y es algo que se escucha muchísimo. Y esta aparición repentina de síntomas tiene una escalada en su intensidad muy rápido, o sea, en cuestión de minutos el miedo pasa de simplemente una sensación a un pánico, a un terror que la persona... Eh, no sabe cómo reaccionar y, y algo muy importante también es que las personas alrededor tampoco saben cómo reaccionar y de eso voy a hablarles un poco en el, en el próximo episodio, pero, pero es un poco lo, lo que la gente describe. Algunos de los síntomas más eh, particulares son palpitaciones, eh, sacudidas en el corazón, ¿verdad? La gente siente su corazón de muy, muy acelerado, hiperventilación, sudoración, temblores en las manos, una sensación de ahogo, eh, hay personas que describen una sensación en su garganta como que se están atragantando, eh, hay personas incluso que desarrollan náuseas, ganas de vomitar, mareos, hay una sensación en algunos casos como de desrealización, como que la persona tiene una, una sensación de irrealidad, como que como que siento que estoy aquí, pero al mismo tiempo no estoy aquí, como si, como si estuviera separado de mí mismo. Es una sensación que la gente describe. Y hay dos cosas que son muy particulares de los ataques de pánico que las personas repiten una y otra vez. Y es, por un lado, el miedo a perder el control o el miedo a volverse loco. Y por otro lado, el miedo a morir. Son dos cosas que se presentan en los ataques de pánico. Miedo a volverse loco o miedo a morir. Eh, pueden haber sensaciones de hormigueo en las extremidades, en las piernas, en las manos, incluso pueden haber escalofríos. Eh, son algunos de los eh, síntomas más generales, sin embargo, cada persona pues, puede desarrollar cosas muy particulares que, que tendríamos que analizar porque ese caso particular está teniendo esto, pero esos son los síntomas generales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los ataques de pánico? los ataques de pánico entran en un círculo vicioso. ¿Cuál es ese círculo vicioso? La gente empieza a tener miedo al miedo. Siento mucho miedo en el ataque de pánico, entonces ya cuando la crisis pasa, la gente empieza a tener miedo de que le dé el ataque de pánico. O sea, tiene miedo al miedo. Y ese miedo al miedo empieza a hacer que la persona empiece a evitar cosas o lugares. Eh, qué sé yo, la primera vez que me dio el ataque de pánico me dio en el supermercado haciendo las compras, entonces no vuelvo al supermercado, porque pienso que ahí me va a dar, entonces empiezo a evitar, eh, el otro día estaba trabajando y me sentí mal, entonces ya ahora no quiero ir a trabajar, porque pienso que estando en el trabajo me va a volver a dar un ataque de pánico, y eso hace que la persona entre en un círculo vicioso, y el problema es que, tenemos que hacernos la pregunta, y, y si estás ahí escuchándome y tienes ataques de pánico, te hago la pregunta, ¿realmente evitar esas cosas te va a curar? ¿Te va a curar evitar esas cosas? No necesariamente, no te va a curar eh, eh, evitar esas cosas. Esas cosas simplemente están alimentando más tu miedo, necesitamos trabajar la raíz de lo que hay detrás de tu ataque de pánico. Debes entender que tu ataque de pánico es una señal que nos está diciendo que algo está pasando en tus emociones, algo está pasando en tu mente que es necesario ponerle atención, es necesario atacar. Y las personas que tienen ataques de pánico pasan muy constantemente pensando ¿y si me pasa cuando estoy allá? ¿y si me pasa esto? ¿y si me pasa otro? Y entonces eso genera mucha ansiedad y es muy desgastante, y por eso les hablo de un círculo vicioso, porque entonces es el ataque, pasa el ataque, y empiezo a pensar, ¿cuándo me va a dar?, ¿cuándo me va a dar?, ¿cuándo me va a dar?, eso eleva mis niveles de ansiedad, y genera que me dé otro ataque, y pasa el ataque, y vuelvo a pensar, me va a dar, me va a dar, me va a dar, y, en, y pasamos en ese círculo, y es importante romper ese círculo, es importante que las personas puedan ir a la raíz de lo que está ocurriendo. Ahora, hay algo muy interesante que quiero comentarles, y, y creo que es algo que que puede ser de mucha ayuda para personas que estén sufriendo con esto, eh, y es que siempre hay una señal en el cuerpo, algo pasa con el cuerpo en el ataque de pánico, como les decía, es algo que tiene su raíz en las emociones y en la mente, pero repercute directamente en el cuerpo, y pasan cosas, muchas de las personas cuando ya llevan procesos un poco más eh, cuando ya han trabajado esto que les está ocurriendo por medio de un proceso terapéutico eh, y han entendido algunas de las cosas que hay detrás logran identificar que hay una señal en su cuerpo antes del ataque de pánico una señal particular ¿verdad? entonces tenemos personas que dicen yo sé que cuando la mano me empieza a temblar yo sé que cuando me empieza el hormigueo en la pierna yo sé X ahí, ahí cada caso es particular yo sé que viene el ataque de pánico entonces eso es muy positivo porque cuando la persona ha logrado identificar cuál es esa señal previa, nosotros podemos, por decirlo de alguna manera, atajar el ataque de pánico para que no se desarrolle en su totalidad. Pero como les digo, esto muchas veces hay personas que solitas logran identificar esa sensación, pero hay personas que no, que necesitan un acompañamiento terapéutico para poder identificar qué es lo que pasa con su cuerpo antes del ataque de pánico. Por supuesto que todos los síntomas resuenan con toda su potencia durante el ataque de pánico en el cuerpo de la persona. Y después es interesante porque la persona dice que después del ataque de pánico tiene un agotamiento terrible. Las personas quedan exhaustas como si les hubiesen drenado la energía. Entonces es importante que puedas entender que si tienes ataques de pánico eh, es para que te des cuenta de que algo está pasando. Hay algo a lo que debes ponerle atención. Muchas veces eh, incluso el hecho simplemente de entender qué es lo que me pasa. Porque cuando aparece el ataque de pánico la primera vez... La persona solo tiene, se enfrenta a una gran pregunta y no tiene la respuesta. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me pasó esto? Eh, y eso empieza a, a detonar un montón de pensamientos en su mente. ¿Será que tengo esto? ¿Será que tengo una enfermedad? ¿Será que tengo un tumor en la cabeza? Yo he escuchado, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y hay algo muy interesante. Muchos de los casos de personas que tienen ataques de pánico dicen que empiezan a desarrollar como una percepción hacia las personas particular Y hay gente que dice, siento que me ven raro, siento que me estoy volviendo loco, siento que la gente sabe lo que me está pasando, ¿verdad? Y todos esos pensamientos empiezan a desgastar y a desgastar a la persona que está sufriendo con esto. Ahora, ¿por qué esto pasa? ¿Cuáles son las posibles causas? Y, y es importante entender que de entrada la causa no se conoce a simple vista. Como les digo, el ataque de pánico aparece de manera súbita y la persona no puede dar respuesta, no, no sabe de dónde viene. Por eso, si vives con alguien que padece ataques de pánico o tienes a alguien cercano y alguna vez te toca acompañar un ataque de pánico, nunca le preguntes a la persona en medio del ataque por qué está así, porque no te va a poder contestar y lo que vas a hacer es angustiarlo más. Porque la causa de entrada a simple vista no se conoce y las causas ya cuando empezamos a trabajar eh, y a profundizar en el tema y en la historia de cada persona pueden ser múltiples desde por ejemplo hay personas que padecen de ansiedad como, como una ansiedad transitoria ¿a qué me refiero? por ejemplo puede estar relacionado con cuestiones físicas un ejemplo son las mujeres en el periodo de menopausia que tienen un cambio hormonal en su cuerpo que puede generar ansiedad pero en la mayoría de los casos, las causas están relacionadas con el aspecto emocional y psicológico. Eh, es importante entender que, que las causas pueden ser, las causas particulares pueden ser tan variadas como personas existen, ¿verdad? Y hay, hay personas, hay estudios donde se han visto que, por ejemplo, hay personas que tienen duelos no resueltos de fondo. Hay personas que tienen situaciones emocionales particulares en su núcleo familiar hay personas que tienen roles asumidos en su familia y, y son personas que muchas veces no piden ayuda Personas que necesitan que la, co la cuestión funcione, ¿verdad? La cosa tiene que seguir funcionando y hay que seguir adelante y hay que seguir adelante. De personas que han guardado mucho por muchos años eh, y llegan puntos de la vida donde esto empieza a detonar. Por supuesto que hay un montón de causas físicas y hay toda una química cerebral, pero en ese tema particular no me voy a, no me voy a enfocar. Ahora, tenemos que entender que una persona puede estar expuesta a una situación de mucho estrés, a muchas presiones externas y todas esas cosas pueden llegar a ser detonantes de la ansiedad o detonantes del ataque de pánico, pero no necesariamente la causa. Y aquí voy a hacer la diferenciación. Puedes estar viviendo una temporada de mucho estrés a nivel laboral o mucho estrés a nivel económico y eso puede empezar a generarte ansiedad, pero... No necesariamente esa es la única causa, si llegaras a desarrollar una ansiedad patológica, si llegaras a desarrollar ataques de pánico, tendríamos que preguntarnos, es solamente por la crisis económica, o hay algo de fondo que no habías trabajado, entonces, ¿qué influye en esto?, influye en, en la manera en que cada persona percibe las amenazas, ¿verdad?, percibe las cosas, personas que muchas veces tienen miedo a no tener el control, eh, ¿qué va a pasar con el futuro?, ¿verdad? la ansiedad, el afán puede llegar a enfermarte y hay personas que, que como les digo por medio de un trabajo terapéutico han llegado a entender que sus ataques de pánico tienen que ver con experiencias de abandono duelos no resueltos resueltos y duelos entendidos no solo como muerte de alguien sino pérdidas pérdida de un lugar, pérdida de una pareja pérdida de una persona, pérdida de un empleo etcétera, etcétera Muchas veces las personas que no, que no apalabran, que no eh, expresan sus afectos, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, eh, podrían llegar a desarrollar este tipo de patologías. Por eso es que abrimos este espacio audiblemente para ponerle palabras justamente a esas cosas. Así que eh, después de haberte dado una explicación general de la ansiedad, de los ataques de pánico muy, muy por encima, quiero cerrar con, con cosas quizá más prácticas. Si me estás escuchando y has estado con ansiedad, si me estás escuchando y, y has experimentado ataques de pánico y no sabes qué hacer y no sabes cómo enfrentarlo, pues quiero decirte un par de cosas. Lo primero que quiero decirte es que sí se puede superar, sí puedes salir de los ataques de pánico, sí puedes vivir una vida sin ansiedad a esos niveles paralizantes. Sí se puede, de hecho hay un, hay un buen pronóstico para los casos de personas que consultan por ansiedad o ataques de pánico. Lo segundo que quiero decirte es que tienes que entender qué es, qué es la ansiedad, tienes que entender qué es lo que, te, lo que te está pasando. Hay muchas personas que simplemente con entenderlo ya hay algo de alivio. ¿Por qué? Porque ya nos enfrentan a la pregunta sin respuesta. ¿Qué me pasa? Bueno, lo que te pasa quizás es que tienes ansiedad. Lo que te pasa quizás es que tienes ataques de pánico. Entonces, eso quita de la mente las ideas de eh, seguramente tengo un tumor en la cabeza, seguramente me va a dar un ataque en el corazón, por eso siento las palpitaciones. Quizá lo que tienes es ansiedad. Por supuesto que esto lo estoy diciendo eh, bajo, bajo la premisa de que Cuestiones físicas se han descartado, ¿verdad? Cuando estoy, estoy hablando cuando los ataques de pánico responden a esto, a situaciones eh, emocionales, situaciones psicológicas como tal. Muchas veces ponerle nombre a, las, a, las, a esos síntomas eh, puede quitar de tu mente esas ideas eh, que quizá te han estado desgastando. Lo tercero que quiero decirte es que es bueno que puedas buscar ayuda es bueno que lo digas muchas personas no dicen que tienen ansiedad muchas personas no dicen que tienen ataques de pánico porque les da terror ser juzgadas porque les da miedo que la gente piense que se están volviendo locos y, y es una de las cosas que hoy quiero decir eh, no tienes por qué pasar esto solo no tienes por qué pasarlo solo y aquí quiero decirte algo muy importante y ponme mucha atención lo que nuestra boca calla nuestro cuerpo lo va a hablar. Lo que nuestra boca calla, nuestro cuerpo lo va a hablar. Así que es mejor que por decisión propia puedas abrir tu boca, buscar ayuda, porque no tienes por qué atravesar esto solo. Lo cuarto es decirte, analiza tu vida emocional. ¿Será o no que hay asuntos inconclusos? ¿Que, ¿Será que hay cosas que nunca pudiste decir? Eh, al, al, al cierre de una relación con la muerte de alguien nunca pude decir esto esto se me quedó pegado en la garganta hay gente que dice esto lo tengo guardado en el pecho hace años bueno será que hay cosas así en tu vida será que hay cosas no resueltas que es importante trabajar y por qué digo esto porque hay miles de técnicas que nos pueden ayudar a manejar la ansiedad pero si no vamos a la raíz no vamos a solucionar el problema eh, verdaderamente lo quinto es Quizás necesites buscar ayuda profesional, eh, hay diferentes tratamientos para, para abordar esta temática, eh, hay to, toda la línea de psicoterapia como tal, también está todo el, el tema de la medicación, hay casos que necesitan ambas cosas, necesitan el tratamiento farmacológico y necesitan el tratamiento terapéutico, ambos de la mano, hay personas que solamente necesitan un espacio de terapia psicológica para abordarlo, eso se ve en el caso por caso. Pero, pero quizá necesites buscar ayuda profesional. Y, y si me dices, Casey, ¿y qué hago yo en medio de un ataque pánico? O sea, siento que me va a dar uno, ¿qué puedo hacer en el medio? Bueno, quiero decirte, y es, es importante que sepas esta información, los ataques de pánico tienen un pico de intensidad, más o menos, al, más o menos unos 10 minutos, a los 10 minutos de iniciados los síntomas, es como en, en, en promedio el mayor punto de intensidad. Entonces lo que tienes que saber en medio del ataque de pánico es qué va a pasar, el ataque de pánico no es eterno, tiene un pico de intensidad y cuando alcanza ese pico de intensidad los síntomas empiezan a disminuir poco a poco. Lo segundo que quiero decirte es que en medio de un ataque, un ataque de pánico no te vas a volver loco, está ese miedo, yo sé que está ese miedo, me estoy volviendo loco, no te vas a volver loco por un ataque de pánico. Y sé que también está el miedo de me voy a morir, me voy a morir. No te vas a morir por un ataque de pánico. Y es importante que sepas estas dos cosas. No te vas a volver loco y no te vas a morir por un ataque de pánico. Y la otra cosa que quiero decirte es no luches contra los síntomas, ¿verdad? Hay personas que, que se empiezan a sentir ansiosos y, en, in, y intentan negarlo. No, 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 no tengo ansiedad, no tengo, no, 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 yo estoy tranquilo. No, hey, si, si tienes ansiedad, está bien. A veces hay temporadas de la vida donde estas cosas pueden ocurrir, eh, entonces no luches contra los síntomas, ok, me estoy sintiendo ansioso, yo sé que esto tiene un pico, eh, si puedes llamar a alguien que sea de tu confianza, llama a la persona, si con ayuda de un proceso terapéutico puedes identificar esa sensación previa en tu cuerpo, eso te va a ayudar montones para, para atajar el resto de síntomas y el desarrollo de todo este eh, de todo el ataque de pánico, algunas de las cosas que podrías poner en práctica, ahora si estás ahí quizá no padeces vos mismo de ataques de pánico, de ansiedad, pero estás con una persona conviviendo en tu trabajo, tus hijos, tu pareja, tu mamá, no sé, eh, te invito a que escuches el próximo episodio, porque voy a estar hablándole justamente a esas personas que conviven con el que sufre de la ansiedad, que conviven con el que sufre de los ataques de pánico. Así que ya sabes, puedes contactarme por medio de mi página de Instagram, psicóloga Casey Varela, o puedes escribirme a los diferentes medios que te dejo en la descripción de este episodio. Me gustaría saber si lo que escuchaste fue de provecho para vos, me gustaría saber si tienes alguna consulta, eh, o me gustaría saber si hay algún otro tema que quisiera que puedas que yo pueda abordar en este espacio, así que sin más por este episodio, nos escuchamos pronto, pura vida.